0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, Podcast sobre o Mundo do Vinho. Bom, no episódio de hoje vocês vão conhecer e entender um pouquinho mais sobre a profissão do sommelier. Você sabe o que faz um sommelier? Quais as áreas de atuação, quais as curiosidades, enfim, vocês também vão conhecer a Paula Daidone, que é a nova sommelier da Online, junto com a Sibele Siqueira, que vai participar aqui dos nossos episódios a partir de agora, junto comigo, Vitor Sorzal, aqui no nosso Aniverso. Pois é, ficou curioso? Então, aumenta o som e vem com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Sibeli, ó que legal, hein? Hoje a gente tem uma presença aí que está voltando no nosso podcast, mas dessa vez está voltando de uma outra forma, né? A gente está com a Paula Idone. Fala um pouquinho para gente dela, Sibeli.
1: Pois é, Vitor, agora não somos mais uma dupla infalível. Agora somos três aqui no podcast. A Aine ganhou mais uma
2: sommelier aqui. Seja bem-vinda, Paula. E gente, Vitor, Sibeli, muito obrigada pelo convite. Agora como oficial da Online, né? Isso é tão bacana. Agora eu vou fazer parte desse grupo para falar um pouquinho sobre vinho com vocês.
0: Que bacana. Fiquei sabendo que isso foi fruto, fruto do, do, do podcast, né, Sibeli? O pessoal ouviu e falou, cara, a gente tem que contratar essa menina.
1: Cara, eu tenho, eu tenho que falar que sim, né? Porque eu faço parte do podcast daquelas, mas teve live aí também, tá? Teve live, ah. podcast. A Paula fez
2: sucesso aí. É. A gente fez o podcast sobre pizza, né, e aí fizemos uma live também sobre festa junina e deu certo, todo mundo gostou e olha onde eu vim parar.
0: <risos> olha, que demais. E até aproveitando o embalo aí, o tema, o episódio de hoje a gente vai falar sobre sommelier, sobre a sommelier, é, sobre as curiosidades dessa profissão, né. Muita gente tem dúvida é, em o que de fato faz um sommelier, uma sommelier, é... Em que área eles podem atuar, por exemplo, um restaurante, numa empresa como a online, enfim. Então eu tenho aqui duas pessoas ótimas para poder perguntar, entrevistar direitinho. E, mas aí eu vou começar com uma pergunta que eu acho que deve ser clássica para vocês, acho que a Sibeli pode começar respondendo. O que, que vocês mais ouvem como pergunta, assim? Ah, você é seu mas o que, que você faz, na verdade?
1: Nossa, eu vou, já vou começar, tipo, rebatendo a pergunta com uma que eu, que eu sempre escuto, e eu fico extremamente irritada. Mas você é só sommelier? <risos> Esse só, nossa, me irrita muito, porque a Paula sabe, a gente vai abordar aqui todos os temas, mas para você ser um sommelier de vinhos hoje, ou de outras áreas, como é, a gente tem aqui no Brasil, e fora do mundo, você tem que estudar muito, e tá num estudo assim, diário, porque as leis vão mudando, o mundo do vinho está mudando, e mesmo assim, se eu falar para vocês que eu sei 3%, é muita coisa. Porque o mundo do vinho é muito grande, muito vasto. Então, quando a pessoa fala assim, você é só sommelier, me irrita. Mas eu acho que o que eu mais escuto é... Ah, me indica um vinho... Ah, esse vinho vai bem com essa pizza? Sempre eles me pedem uma harmonização nas redes sociais.
0: Olha só, pois é, né? A pessoa acha que sommelier só fica bebendo vinho o dia inteiro, mas não é assim, né? Paula, fala um pouquinho pra gente quais as áreas assim dentro dessa carreira você já trabalhou assim, e quais você vê assim que são possíveis pra quem, no caso, estiver curioso e quiser seguir essa carreira.
2: Bom, a, o sommelier tem uma... É bem vasto, assim, as opções. É um é que bem grande que a gente tem. Eu trabalhei muito tempo com comunicação do vinho. Na verdade, eu comecei assim. Eu falava de vinho, eu, eu era, na verdade, assessora de imprensa e eu falava sobre vinhos com a imprensa e com o cliente. Então, o sommelier pode atuar desde a parte de comunicação e marketing de uma empresa ou de um restaurante até trabalhando diretamente com o cliente, né? Oferecendo vinho, fazendo harmonizações... Ou então, como a gente também faz aqui na Wine, a gente faz seleção de produtos, é, a gente faz escolha de, de vinhos para vitrine. Então, o, é bem vasto assim, a área que você pode... E eu acho que o que é legal do, do, de ser sommelier é que você tem o vinho e você consegue até atrelar ele a alguma outra coisa que você tem interesse. No meu caso, que minha primeira formação é jornalismo, eu consegui unir as duas as duas coisas. Então, eu falo de vinho, trabalho com vinho... E eu uso a parte de jornalismo, que é toda a parte de comunicação, né? Então eu acho que isso que é legal do sommelier. A gente tem um, como misturar aí algumas profissões.
0: Caramba, legal. E aí uma, uma dúvida que muita gente tem e, e acaba confundindo é o, o, o profissional sommelier e o enólogo, né? Eles têm diferenças. Quais são essas diferenças, assim basicamente, Sibeli?
1: Bom, o sommelier ele é virado para serviço, né? Para entender o paladar do cliente. Então ele é virado para isso. E entender de vinho, claro, passar conteúdo. O enólogo é o cara que eu falo que é o mágico da parada. Ele é o que transforma, ele é o que cuida da terra. Porque assim, você faz vinho bom de uva boa. Para você produzir uma uva boa, tem que ter um enólogo chefe muito bom que cuida ali tanto da terra e sabe fazer muito bem também o, preparar o vinho, elaborar o vinho na adega. Então essa é a diferença básica, né? A gente tem que entender o que o enólogo quer passar dentro do vinho e passar isso para o cliente de forma de conteúdo.
0: Ah, legal. Se a gente fosse pegar numa cadeia de produção, é como se o enólogo trabalhasse o vinho é, até ele chegar na garrafa, e aí o sommelier, a partir do momento que ele está na garrafa para frente, até a mesa do consumidor, ele já consegue atuar mais, seria isso?
1: Isso, basicamente isso. É, a gente também tem o enófilo, né? Que a gente fala que é aquela figura da pessoa que gosta de vinho, estuda vinho, sabe de vinho, só não exerce uma profissão ligada a isso, né? ou também não tem uma certificação. Então também tem essa figura no nosso mundo do vinho. Mas é basicamente isso que você falou.
0: A gente, o pessoal costuma brincar que tem aquele, o eno chato também, né? Que é aquela pessoa que diz que sabe, que tudo que entende, mas na verdade <risos> fica ali só falando besteira, né?
2: Olha, eu não sei o que a Sibeli vai dizer, mas eu acho que é o que mais tem. <risos> eu mandei pra Paula esses dias um vídeo. ah gente, olha aqui as
1: confusões, né? De um ano chato falando assim, ele inventou uma região e falou no meio. Eu falei, gente, só não pode inventar região, amiguinho. Mas é normal isso aí.
0: Isso não é só do vinho, né? Qualquer área, qualquer situação, você tem aquela pessoa que se diz entendido e tal. E às vezes acaba se passando por um profissional e pelo termo ali, pelo nome ser parecido, as pessoas acabam confundindo. Mas, Paula, o que, que você considera assim mais divertido no seu dia a dia, o assim, mais legal da sua profissão?
2: Ai, Vitor, olha, eu vou te falar que o que eu mais gosto... Na verdade, o que me fez passar a me dedicar ao vinho foi o fato das pessoas ficarem muito felizes com o vinho. Isso é uma coisa que eu comecei a perceber, que eu já trabalhava com vinho, mas já mas voltado totalmente para comunicação e marketing. E toda vez que eu estava em algum evento, alguma so situação, quando uma garrafa de vinho era aberta, as pessoas ficavam leves, felizes, sorridentes. E isso me fazia muito bem. Foi nesse momento que eu falei, não, é com isso que eu preciso trabalhar mesmo, eu preciso estar cada vez mais perto disso, porque as pessoas ficam tão bem quando elas estão com uma garrafa de vinho, o vinho representa muita coisa, representa vitória, as pessoas abrem para fazer uma comemoração, então eu acho que isso é o mais legal de trabalhar com o vinho.
0: Está sempre presente em momentos felizes na, na vida das pessoas, né?
2: Exatamente, e, e normalmente as pessoas Lembram do rótulo que abriram Numa comemoração, numa festa de casamento Quando o filho nasceu, então lembram do vinho Isso é muito legal
0: Olha só, que demais, Sibeli, você teria algum outro momento assim Alguma outra coisa para complementar?
2: Não,
1: eu acho legal o que a Paula falou Que eu acho que o vinho dá a sensação de filho É como ela falou, as pessoas lembram do rótulo Aí você de repente Encontra um amigo, no sei lá Em algum lugar, no, no elevador né? Vamos falar hoje em dia no elevador, encontra o vizinho <risos> e fala assim, nossa, o que você fez ontem? Tomei um vinho. Aí a pessoa já pega o telefone e ela mostra o vinho. Ela mostra a foto do vinho que ela tomou e fala, você já tomou? Então dá aquela sensação de, de filho, ou então de quem tem um cachorro, de quem tem um gato que fica querendo mostrar as fotos. Uhum. Isso é isso que eu vinho. O vinho dá essa sensação. Eu já conheci muita gente quando eu falo assim, ó sou sommelier de vinhos, a pessoa na hora vem até mim, ah, eu tomei esse vinho. Você conhece? E eles, só, eles acham que a gente conhece todos os vinhos do mundo, né? É muito engraçado isso. Mas eu, eu gosto bastante dessa sensação, que as pessoas gostam de trocar figurinha e contar uma para outra. O que não acontece muito com a cerveja e com outras bebidas, né? Olha, ontem eu tomei esse vinho. Não,
2: não é tão comum quanto vinho.
0: E se, por exemplo, vamos lá, eu, Vitor, hoje quero me tornar um sommelier o que, que eu precisaria fazer para me tornar um sommelier?
2: Ah, a primeira coisa tem que estudar, porque isso que a gente estava falando agora dos enos chatos é que o que acontece com o mundo do vinho é que tem muita gente que não estuda e acaba é, entrando para a área e falando disso. E isso acaba atrapalhando o nosso trabalho, que é sério. Então, que nem a Sibeli acabou de comentar, de ter um caso de uma pessoa que inventou o um nome de uma região que nunca existiu. Então, precisa procurar realmente formas de estudar. Aqui no Brasil, a gente tem excelentes escolas, tanto para você se tornar um sommelier, um sommelier mesmo como escolas de, de ensinos mais focados em determinadas regiões, em determinados assuntos. Então tem que ter muita dedicação, na verdade.
0: Precisa ser uma escola, uma entidade, assim, uma instituição é, é, oficial, digamos, né?
2: É, eu acho assim, tem as oficiais, por exemplo, a ABS, que ela forma sommeliers registrados, mas tem algumas escolas também que oferecem... É, 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 estudo da, do vinho de uma maneira séria. Então, tem alguns profissionais que, que têm escolas ou dão cursos que também vale muito a pena. E aí você acaba conhecendo também o estilo daquele profissional, de como ele atua. Então, é, é legal também. O que acontece é que a gente tem que fugir um pouco umas coisas meio aventureiras, assim, que tem muita gente que acaba não sendo da área e acabam criando cursos. Ou então, agora, com a gente na quarentena, muita gente fez coisa online, então... Acabar um pouco que você fora da parte séria e essas escolas ou esses profissionais que oferecem esse serviço acabam ficando um pouco de lado. Porque, normalmente, é mais caro também. Se você vai procurar uma escola que, por exemplo, a ABS ou então a Enocultura, que oferece cursos mais focados também são muito mais caros do que um cara que estudou vinho sozinho ou sei lá, foi viajar para algum lugar e resolve dar uma aula online, sabe? Por isso que a gente também tem que ficar um pouco atento na hora de escolher como é que vai estudar.
0: Eu considero o, o vinho, né, o sommelier, a arte de conhecer, entender e falar sobre o vinho, é uma arte mesmo. E aí eu faço a comparação com, já comigo, assim, com a minha parte, que eu venho da fotografia, da comunicação visual e tal. E a gente sabe que na arte, muitas vezes as pessoas... Elas podem ter um talento muito grande, ter um conhecimento muito grande, sem de fato ter estudado. Eu, por exemplo, estudei fotografia, eu fiz faculdade e tudo mais. Mas nada impede uma pessoa de que tenha um olhar incrível, que consiga fazer fotos incríveis. Assim como no texto, né? a pessoa que escreve muito bem, mas pode não ter uma faculdade. Ou Enfim, vocês veem pessoas assim também no mundo do vinho ou não? Não acontece tanto? Esse é o
1: enófilo. Esse é o Esse grande é o porque o enófilo é aquele que estuda, que sabe, às vezes sabe mais do que algum sommelier, entendeu? Sabe bastante, até sobre terra, sobre tudo. Então esse é o enófilo, é o cara curioso que busca estudar de verdade sobre o vinho e que assim, ele só não exerce a profissão. Mas se ele quisesse, ele poderia exercer com tranquilidade, com conhecimento, né? E só agregando um pouquinho o que a Paula falou, é, pela lei hoje, é, se você trabalha na, trabalhava na área há dois anos, como na área de vinho, você já poderia até ser considerado, ser considerado um sommelier. Você pode ser registrado, assim. Mas por que a gente dá tanta ênfase em estudo? Porque mesmo você trabalhando na área, o estudo é primordial. Então, de repente, chega um rótulo da China um rótulo da Áustria e você tem que saber a legislação de cada lugar para entender como é que é o açúcar ou a acidez ou como é que vai ser a rotulagem de cada um. Por isso que o estudo é muito importante e as escolas que a gente tem hoje no Brasil são muito boas. É, eu não fiz ABS, eu fiz SENAC e fiz FISAD. Então, eu tenho uma formação um pouco diferente da Paula, mas eu acho que isso que é bacana, porque duas são conseguem agregar.
0: Ah, é, sem dúvida. A gente vê também, por exemplo, pessoas, sei lá, atores, atrizes, que são pessoas que têm um talento muito bacana, que estão ali super bem, que às vezes fazem um comercial, fazem uma ponta, mas, de fato quando ele vê que está entrando no mercado, está trabalhando, ele procura fazer o quê? Estudar, né? desenvolver técnicas, é, adquirir mais conhecimento para que ele possa, inclusive, melhorar o que ele já tem nato ali nele. Né? Isso é muito bacana e, como vocês falaram, também se aplica da mesma forma no vinho.
2: É, completando isso que você estava falando, Vitor, às vezes, e a Sibeli também, às vezes você não precisa, sei lá, uma pessoa não precisa buscar necessariamente fazer uma ABS ou fazer um curso melhor do Senac... Mas ela estuda tanto por si só... Já viajou... Já conheceu tanta coisa... Que a dedicação dela vale muito... Então... É, é isso a gente tem que sempre lembrar... É, o vinho é um, é, um, é um assunto tão grande... Com tantas variáveis... E tanta coisa que a gente realmente precisa de dedicação... E assim falou... A gente tem uma formação diferente... Isso é muito bom... Porque as coisas que eu vi na minha escola... É diferente das coisas que ela viu... Então a gente no dia a dia... Uma complementa a outra... Então isso é muito legal... Então, buscar referências em diversos lugares também é super interessante para completar tanto quem quer trabalhar ou quem quer só estudar mesmo por hobby, né? O que eu acho que também vale a pena a gente
1: pautar é, no um chato, para mim, não é só o cara que não sabe nada e acha que sabe. Mas também é o cara que sabe, mas o ego dele, ele se deixa levar. Então, eu acho que a gente está aqui é para compartilhar conteúdo e aprender. A gente está em constante aprendizado, né? Então, a gente tem que sempre é, enaltecer o outro somente, querer aprender com outra pessoa e não criticar, como muitos da área fazem por causa do ego.
0: Sim, sim. Muitas vezes a gente fala do eno chato, né? Aquela pessoa que às vezes ela não, te, não quer comunicar para todo mundo. Ela começa a trazer os termos difíceis ou fala com uma exigência. Ou com, sabe, com, com uma linguagem que às vezes não aproxima a pessoa do vinho. E é justamente o que a gente. É, é, o caminho contrário que a gente segue na Wine. Né? A gente quer aproximar as pessoas do vinho. A gente quer facilitar as pessoas a conhecerem é, vinícolas, regiões, uvas diferentes, e não dificultar colocando às vezes o vinho numa situação chique demais ou elitista demais, o que também não é errado, né? Super legal você comprar um vinho caro e tomar com a taça correta ou enfim, no momento mais adequado, mas também é super legal você comprar um vinho muito bacana e tomar no dia a dia ou experimentar ou errar, ou enfim. Acho que é muito legal a gente trazer isso também para as pessoas, né?
2: Ah, eu não sei até se é a Sibeli concorda um comigo, mas uma, uma coisa que eu acho disso é que parece que tem sommelier que tem medo de pessoas mais pessoas saberem de vinho parece que eles vão perder posto ou a importância, sabe? Às vezes eu tenho essa impressão, porque parece que se todo mundo souber de vinho, tipo, o, que, que, vai ser, o que, que vai ser o sommelier? Só que o sommelier tem muito mais atuação do que só saber falar palavras difíceis. E é que eu acho que entra essa coisa do que a gente está falando, dos, até dos sommeliers chatos que criam todo esse rebus que parece que é só para mostrar que o vinho é difícil, tá vendo? Se não fosse eu, você não saberia o que fazer. E na verdade, não. Às vezes, na verdade, se o cliente sabe de vinho, ele ajuda ainda mais o trabalho do sommelier, ele facilita muito o que o sommelier precisa entregar, e aí a gente, como profissional, consegue deixar a experiência de todo mundo muito melhor, né?
0: Acho que isso serve para todas as áreas. assim. Né? Acho que quem geralmente tem esse tipo de comportamento é a pessoa que é insegura por si já, né? independente da profissão. Ela tem medo de que outras pessoas se destaquem ou que tragam novos conhecimentos e, de certa forma, roube o espaço dela. Mas não. Acho que se cada um procurar informação e entender melhor, acho que todo mundo ganha. Né? A gente só enriquece o conteúdo nosso que a gente aprende e o que a gente espalha para as pessoas também.
1: E até o que a Paula falou, que o cliente sabendo um pouquinho mais do vinho do paladar dele, que ele facilita o nosso trabalho, e talvez acho que isso tira a insegurança, né? É, eu acho que o grande sommelier, a grande sacada do sommelier é essa. Quando a gente fala de serviço, não é só o serviço de abrir o vinho, colocar na taça, saber apresentar o vinho. A gente tem toda essa escola né, conservadora, que a gente fala, que ensina isso nos restaurantes. Aliás, por favor, quem estiver escutando, é, prezem pelo sommelier do local do restaurante que vocês vão porque isso é muito importante. Isso, dá, isso ajuda a nossa profissão, que já é uma profissão difícil, ainda mais agora em época de pandemia, que são poucos restaurantes que estão contratando. Então fica aqui uma ressalva. Mas o bom do sommelier mesmo é ele entender o cliente. Ele fala assim, olha, qual é o estilo de vinho que você gosta? E nesse momento o cliente não tem que ter vergonha de falar, olha, eu quero até tal preço. Porque o bom sommelier vai te indicar um vinho que vai dar certo com o teu paladar e certo com o que você está disposto a pagar. Então muita gente fica assim, ah, mas se eu pedir para o sommelier uma indicação, ele vai me indicar um vinho caro. E às vezes não chama a pessoa no restaurante. Fica com um pouquinho de constrangimento, acho que eu diria.
0: Caramba, excelente isso que você falou. Eu não tinha pensado por esse lado. Mas é isso, né? Você fala, pô, eu quero um vinho de 50 reais, ou um vinho de 100 reais, e o sommelier vai te indicar o que tem de melhor ali dentro das opções que ele tem, Dentro dessa faixa de preço. E aí com isso você vai ter a melhor experiência que a so o seu financeiro vai pagar naquele momento. Demais isso.
2: Não, e, e continuando esse assunto, eu acho que é muito importante a gente reforçar para quem está ouvindo a gente isso. O vinho não necessariamente a qualidade tá atrelada ao valor. E muita gente se sente é, envergonhada mesmo de falar eu não vou tomar o vinho mais barato da carta. Vamos achar que eu não tenho dinheiro, que eu não sei de nada. E não. Porque é isso, a cerveja ninguém compra assim, ah, deixa eu escolher a cerveja mais cara para eu tomar hoje. Não, então acho que para o vinho a gente, como com, a, nós na hora que estamos consumindo, tem que realmente comprar aquilo que a gente tem interesse financeiro ou de paladar ou de qualquer coisa que seja. Porque os outros produtos a gente não encara dessa forma, então não precisamos encarar o vinho desse jeito. E o sommelier não pode, não, não é nossa função julgar, nossa, o cara só vai pagar 30 reais uma garrafa, não, olha só que bacana. Eu tenho um ótimo vinho por 30 reais vai fazer meu cliente feliz. Então, é muito importante. A gente, quando for... Né, nós, consumidores, termos essa postura de não, vou pagar quanto eu acho certo pelo que eu vou beber.
1: Legal porque realmente é servir, né? A gente está servindo realmente. Então, você está servindo em todas as áreas. Além de você servir no restaurante, você está servindo ele de acordo com o que ele está pedindo, com o que ele consegue pagar, com o que ele quer, com o que ele busca, o paladar dele... É por isso que, de novo, eu faço a ressalva, gente. Vai num, em algum lugar, algum estabelecimento de vinho, peçam ajuda do sommelier da casa, é, Deem prestígio para o sommelier da casa. É uma profissão que precisa de mais espaço.
0: Bacana, nossa, que demais. Bem, bem legal, assim. Acho que foi bem, bem produtivo esse papo. Acho que Paula chegou aí já somando. Muito bem, né, Sibeli? Nesse episódio, eu acho que esse trio agora aqui do Aniverso só tem bons frutos aí a colher pela frente.
2: Ah, que bom, porque é um assunto tão legal de se falar, porque é isso que a Cí falou falou, a gente precisa ter um pouco mais de, de respaldo mesmo, porque as pessoas acabam esquecendo o que é a nossa profissão e acham que ser sommelier é só isso, alguém ligar no fim do dia e falar, ai ah, me indica um vinho para tomar com uma pizza... E não, e é bom a gente falar disso e mostrar quanto é importante o nosso serviço e quanto é legal quando o cliente está perto da gente. A gente fazendo as lives ou o podcast mesmo, é tão gostoso ver o cliente com a gente na online, isso, passando o que, que eles compraram, como foi a experiência, com o que, que eles estão harmonizando, então é uma delícia a gente ter esse contato com o cliente. Não, quando o sócio fala com a gente, demais,
1: né? Quando ele manda mensagem, quando ele posta que fez uma harmonização então isso mostra a parte muito gratificante do nosso trabalho que é de passar o conteúdo, né? A gente aqui é um seminário mais focado em marketing de passar um conteúdo, então isso é muito legal e torna muito gratificante. Fico muito feliz com a chegada da Paula que só veio para
0: agregar. Bacana. Então, gente, ó, obrigado. Esse episódio foi ótimo. Passou rapidinho. Acho que agora a gente vai conseguir produzir ainda mais episódios mais ricos. Obrigado, Paula, de novo. Bem-vinda de volta e agora oficialmente como wineana, né? como a gente se chama. E obrigado. Até o próximo episódio.
2: Obrigada, Vitor. Obrigada, Si. E até o próximo episódio, pessoal.
0: Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Este podcast foi gravado pelo Estúdio Bravo.